0: Ich habe mich so dermaßen in Brad Pitt verliebt bei unserem Treffen, dass ich ähm, mir von Brad Pitt, glaube ich, selbst mittlerweile zwei Stunden das Telefonbuch vorlegen lassen würde. Es ist wie in alten Zeiten. Granny ist da und Isabel und wir statten heute Nachmittag Prinzessin Mary einen Besuch. Und das Ganze ist eigentlich auch ein zweistündiger, eine zweistündige Therapiesitzung. Bleib, bleib steht. so ein <lacht> so etwas, so ein etwas.
1: Die Spoil-Susen. Eine fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spoilsusen, dem Film- und Serienpodcast von Fritz. Natürlich wie immer mit Anna Wollner. Guten Tag. Filmauskennerin, Filmkritikerin, Serienauskennerin und Kritikerin und die vor allen Dingen diejenige, die die Stars immer trifft. Und mein Name ist Selen Günger. Ich freue mich einfach immer, wenn meine 15 Euro für Kinokarte, Cola und Popcorn nicht sinnlos waren beziehungsweise wenn ich eine schöne Serie wegbünschen kann. In dieser Folge Das Spoilsusen gibt es tatsächlich eine Premiere. Denn zumindest habe ich noch nie gehört, dass ein Schauspieler seinen Job als Job betrachtet und nicht als Berufung. Anna, habe ich das richtig verstanden, dass äh, Brad Pitt, den du zum Interview getroffen hast, eigentlich froh ist, wenn, wenn so ein Film abgedreht ist?
0: Ja, also ich glaube, der ist so eine coole Sau. Der ist halt froh, wenn er so eine Rolle auch wieder los ist und abends äh, nach Hause fahren kann
1: um am nächsten Tag nicht mehr am Set rumzuhängen. Aber sehr sympathischer Typ, so viel können wir schon mal spoilen. Äh, dazu später mehr, denn Brad Pitt hat ja auch noch mehr gesagt, äh, außer dass er froh ist, wenn ein Film abgedreht ist. Außerdem äh, beschäftigen wir uns in dieser Folge der Spoilsusen mit Downton Abbey, der Film. Ich nenne es jetzt einfach immer so. Ist okay. <lacht> Vielleicht der Filmfilm, -Film. nein, das machen wir nicht. Äh, und wir beschäftigen uns auch mit der deutschen Oscar-Hoffnung Systemsprenger. <lacht> Als erstes, aber zu dem Grund, äh, warum Anna Brad Pitt überhaupt getroffen hat. Äh, nämlich ihm sein neuer Film ist raus und der heißt Ad Astra.
2: Ist wie im Wilden Westen da draußen. Das erste Mal in der Kriegszone? Drei Jahre nördlicher Polarkreis. Okay. Und unzählige Army-Navy-Spiele.
3: <lacht> Dann kennen Sie ja schon fast alles. Hm? Also wir haben beinahe Vollmond. Die Rückseite ist fast komplett dunkel. Ziehen Sie sich um. Für
1: Abfahrt zur auf der 12. Juhu, endlich wieder ein Sci-Fi-Film, yay! Äh, mit, ich hoffe sehr, stummen Explosionen, denn Explosionen im Weltraum hört man nicht.
0: Ich weiß, alter Klugscheißer.
1: Mm. Äh, und Brad Pitt, der auf große, lange Reise geht. Habe ich das
0: so einigermaßen zusammengefasst? Das hast du einigermaßen sehr gut zusammengefasst. Und dieser <lacht> Film steht tatsächlich ein bisschen in der Tradition von Gravity, in der Sandra Bullock allein im All unterwegs war. In der Tradition von Interstellar, <lacht> wo Matthew McConaughey allein im All war. Oder auch in der Tradition von First Man mit Ryan Gosling, wo Ryan Gosling zu dritt war unterwegs zum Mond war, aber der Einzige, der rausgegangen ist oder der Erste, der rausgegangen ist. Mhm. Denn äh, Brad Pitt spielt in Astra, Ad Astra einen ähm, Astronauten und ähm, das hat Familientradition. Also nicht, dass Brad Pitts Vater Astronaut war, aber die Figur von mhm. Brad Pitt, die er in Ad Astra spielt, gespielt von Tomini-Jones, Tam uh -huh. die ist... Ähm, eine Raumfahrtlegende, ein ein Weltraumpionier. Der Film spielt in der nahen Zukunft. Es ist nie ganz gesagt, wann. Also irgendwann. Es, es ist nicht so richtig Sci-Fi. Also nicht 2222, sondern eher so. Naja, die Menschheit ist schon sehr weit. Und der Film beginnt spektakulär äh, mit einem ähm, ja Weltraumspaziergang so an der an der an, an der Kippe zur Stratosphäre, weil da gibt es einen riesengroßen Mast und den muss Brad Pitt reparieren, zusammen mit vielen anderen und die sind halt in ihren Anzügen da draußen und hängen an einem Seil und es gibt äh, elektromagnetische Stürme und es fallen ein paar Leute runter, unter anderem Brad Pitt und das Krasse hm. an der Figur von Brad Pitt ist, der hat einen Ruhepuls von so um die 60, 65. In dem Film. In dem Film. Ja. Ja. Ähm, also der heißt im Film Roy McBride. Das ist vielleicht einfacher, wenn ich jetzt immer nicht sage, die Figur, die Brad Pitt spielt, sondern Roy McBride. Ähm, könnte unter Umständen helfen. Und der hat einen Ruhe, also der hat immer einen Puls, so ja. um die 60, 65, was total krass ist, weil er den auch hat, als er runterfällt. Und diese elektromagnetischen Stürme, die haben irgendeine Ursache. Und diese Ursache, die liegt ungefähr irgendwo auf der Höhe vom Neptun, also am anderen Ende Ach, des Sonnensystems. Auf der Höhe. Okay. Weil da hat äh, Roy McBrides Vater, ist vor 20, 30 Jahren auf eine Mission dahin aufgebrochen und hat dort eine Station aufgebaut. Und mhm. das muss irgendwas zu tun haben mit diesen elektromagnetischen Stürmen. Und mhm. der Vater ist verschollen. Und Brad Pitt wird jetzt auf die geheime Mission geschickt, zum Neptun zu reisen, um seinen Vater zu finden und rauszufinden, was da vor sich geht. Nun spielt der Film in der nahen Zukunft und wir sind mittlerweile so weit, dass zum Mondreisen ungefähr so ist, wie mit dem Flixbus von Berlin nach Hamburg zu fahren. Schöner Vergleich. Also so richtig so... <lacht> ähm, der, der der Weltraumtourismus ist in, steht in voller Blüte mhm. und die Mondbasis ist wie so eine riesengroße Mall. Da gibt es sogar eine DAL-Station. Nein. Also du kannst auch Pakete dahin schicken. Und du merkst aber so ein bisschen, also er reist da tatsächlich ähm, Economy hin äh, mit einem ganz normalen <lacht> Flixbus zum Mond und kauft sich da. Und das ist schon, äh, da sieht man so ein bisschen in welche Richtung er geht kauft sich dann ein Kissen und eine Decke, weil es dauert halt, ne, auch, auch zwischen äh, Berlin und Hamburg ist manchmal Stau, die Reise zum Mond dauert halt ein, ein bisschen mhm. und ähm, kauft sich dafür sehr, sehr viel Geld, einfach so ein bisschen Equipment. Also der Bord-Tourismus, äh, die, die, der, der Bordservice, service das Bord-Entertainment auf dem Weg zum Mond ist sehr, sehr teuer. Mhm. Er reist dann vom Mond weiter zum Mars, das ist die nächste Zwischenstation und dann vom Mars zum Neptun und unterwegs passieren natürlich sehr, sehr viele Dinge. Er ist aber auch sehr, sehr viel allein im Weltall, beziehungsweise beziehungsweise ähm, in diesen Raumstationen und auch in diesen Space Shuttles, mit denen er von A nach B kommt, hat auch mal natürlich mit Astronauten an Bord, mit denen er sich rumschlagen muss, seine Mission, die geheim ist, verteidigen muss gegenüber von anderen Dingen. Es passieren viele unvorhergesehene Sachen, die zumindest meinen Puls doch das ein oder andere Mal so richtig in die Höhe getrieben haben. Mhm. Ich habe keinen Ruhepuls von 60, 65 gehabt in diesem Film. <lacht> und ähm, Ad Astra sieht... Unglaublich gut aus mhm. und verhandelt, also auf der einen Seite lebt er natürlich von diesen Bildern im All oder bei diesen Raum bei diesen Weltraumspaziergängen dann und ist aber eigentlich, also besteht nicht vollkommen die ganze Zeit, aber es wird sehr viel, also Roy McBride verhandelt sehr viel mit sich selbst aus, so ein stetiger Off-Kommentar, in dem er seine Vater-Sohn-Beziehung aufarbeitet und das Ganze ist eigentlich auch ein zweistündiger, eine zweistündige Therapiesitzung die sehr, sehr teuer ist, weil er einfach zum Neptun fliegt, um seine äh, Daddy-Issues so ein bisschen äh, aufzuarbeiten. Und will man das sehen? Ist das spannend? Das ist total spannend. Also es ist, du musst dich schon so ein bisschen darauf einlassen, dass es eben nicht so actionlastig ist. Es gibt eine sehr, sehr geile Actionszene auf dem Mond, eine Verfolgungsjagd die ähm, das ist ungefähr so ein bisschen, wenn Mad Max auf Fast and Furious trifft. Und ähm, der, der Mond hat ja auch eine andere Atmosphäre als die Erde. Also Dinge passieren in anderer Geschwindigkeit als bei uns. Und das ist schon das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Schön. Und ähm, der ähm Nein, bleib so in, etwa? so in etwa der Regisseur, <lacht> der das gemacht hat, ist James Gray und ja. ähm, Brad Pitt und James Gray sind schon relativ lange äh, befreundet. Brad Pitt hat diesen Film auch produziert. Der letzte Film äh, von James Gray, den könntest du sogar gesehen haben, weil Charlie Hunnam damit spielt, nämlich äh, The Lost City of Z. Oh, dieser den fand ich so kacke Dschungelfilm ja. ähm, mit auch mit Robert Pattinson, den ich ungefähr nach einer Stunde erst erkannt habe, weil er so <lacht> abgemagert aussah. Ja. Und ähm, das ist, die haben so ein bisschen jetzt äh, Art Astra auch bei den Dreharbeiten verglichen mit Apokalypse Now, also auch der berühmte Film von Francis mhm. Ford Coppola, dessen Dreharbeiten total ausgeartet mhm. sind. Und er hatte hier, also James Gray hat schon ganz lange über diesen Film nachgedacht, wollte den machen und hat auch schon daran ähm, gearbeitet und ist ja nicht immer so einfach, also gerade Schwerelosigkeit im Film darzustellen. Und dann kam so ein bisschen Gravity und er hat ihm die Show gestohlen, mhm. weil Gravity natürlich, was die Bilder angeht, auch fulminant ist. Also so diese, diese Brillanz von Gravity hat er nicht ganz, aber er geht auf jeden Fall in die Richtung.
1: Also ist es jetzt eher was für Psychologie-Freaks oder ist es eher was für Weltraum-Sci-Fi-Freaks oder muss man eine Kombination aus beidem sein?
0: Sowohl als auch. Also, mhm. du, du kannst den aber auch einfach so gucken. Also, ich bin jetzt auch kein Psychologie-Freak und ich bin auch kein Science-Fiction-Freak. Also, es ist jetzt auch keine Science Fiction aller Star Wars oder mhm. sowas. Und es ist schon, es ist eine realistische Science Fiction, mhm. die da stattfindet. Und das ist aber auch das, was den Film für mich ausgemacht hat, dass das alles tendenziell wirklich irgendwann mal möglich sein könnte. Also empfehlenswert. Reingehen. Für mich, also ich habe lange überlegt, was ich mit diesem Film anfangen soll. Ich war mir am Anfang wirklich sehr, sehr unsicher, aber habe mich dann im Nachhinein wirklich von den Bildern überzeugen lassen. Und auch
1: von Brad Pitt, der für diese Rolle wirklich wie geschaffen scheint. Kann er das? das? kann er. Toll. Ah, super. Bevor wir zu deinem Interview mit ihm kommen, ja, äh, Liv Tyler spielt ja Brad Pitts Frau in diesem Film. Und ähm, du, kannst, du erahnst schon, äh, worauf ich hinaus will, denn wer letzte Woche die Spoilsusen oder die letzte Folge Spoilsusen gehört hat, der weiß, ähm, ich habe Anna eine, eine Hausaufgabe aufgegeben. Also Liv Tyler spielt die Frau Freundin eines äh, Astronauten, auch in diesem Film und das hat sie ja vorher auch schon getan. Hashtag Armageddon. Jetzt hatte ich mir als Hausaufgabe für dich überlegt, nenne mir drei Schauspieler, die immer wieder die gleichen Rollen spielen mussten, slash sollten, slash wollten. Was da die Intention dahinter ist, sei mal dahingestellt. Und jetzt du. Jetzt ich. Ich habe jetzt, wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich von dir eins über den Schellen
0: gezogen, eine äh, lobende Erwähnung. Eine lobende Erwähnung? Diese lobende Erwähnung geht an Johnny Depp, der nämlich immer eine Version von sich selbst spielt, gepaart mit Captain Jack Sparrow. Also zumindest seit <lacht> Fluch der Karibik. Da du aber gesagt hast, es ist unfair zu sagen, Fluch der Karibik 1, Fluch der Karibik 2, Fluch der Karibik 3, ja. habe ich mir drei andere Beispiele ausgesucht. Der, der erste, Das erste Beispiel wäre, Achtung, mhm. Hugh Grant, der nämlich immer den charmanten, leicht Engländer spielt, mhm. der Nachhilfe in Liebesdingen braucht. Mhm. In Klammern, Notting Hill, About a Boy, Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Korrekt gehe ich mit. Gehst du mit. Sehr mhm. gut. Ähm, das zweite Beispiel wird ein bisschen brutaler. Ja. Danny Trecho. Oh, ja. Der immer den mexikanischen Bösewicht im schle schlechten Actionfilm spielt. Ja. In Klammern. Ja. From Dusk Till Dawn. Mhm. Machete. Ja. Und auch da eine wunderbare Verknüpfung zu ähm, Ad Astra. Im äh, Machete-Abspann äh, gab es ein natürlich gefakten Teaser-Trailer zu Machete Out in Space oder so ähnlich. Also es könnte natürlich dann unter Umständen sein, dass Brad Pitt und Danny Trejo irgendwie aufeinandertreffen. Mhm. Und ich habe es auch hier, auch bei meiner dritten, ähm, bei meinem dritten Schauspieler bzw. Schauspielerin, habe ich mich an Brad Pitt erinnert. Wir haben eben schon erwähnt, Brad Pitt war mal verheiratet mit mit... Äh, Angelina Jolie. Mhm. Er war aber auch mal äh, verheiratet mit Jennifer Aniston mhm. und äh, auch Jennifer Aniston schafft es, immer wieder das Mädchen von Leben anzuspielen, das Pech mit Männern hat und am Ende doch noch äh, der Prinz auf dem Schimmel vorbeigeritten kommt. Mhm. Äh, in Klammern Filmbeispiele und dann kam Polly, Trennung mit Hindernissen, umständlich verliebt, meine erfundene Frau. Es könnte ewig so weitergehen, diese Liste. Kann man auch mit Serien noch anfüllen, Friends,
1: wo Stimmt. sie ja Brad Pitt sogar kennengelernt hat. ne? Stimmt.
0: ja. Wo Brad Pitt in einer sehr absurden Szene sein komödiantisches Talent unter Beweis
1: stellen könnte. <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber also ich bin sogar bei Johnny Depp, glaube ich, ähm, hätten wir es schaffen können, äh, nicht nur Fluch der Karibik zu nennen.
0: Ja, er spielt auch in ähm, ach, dieser dieser furchtbare Pferde, dieser Cowboy-Film, dieser Indianer-Film, yeah, Lone Ranger, Lone Ranger. Mit, äh, Army Hammer, genau. da spielt er äh, Captain Jack Sparrow auf dem Pferd. Ja, das Selbst stimmt. Selbst in äh, Mordecai, diesem Schnauzer-Film mit Jim yeah. Blau,
1: spielt er Captain Jack Sparrow mit Schnauzer. Und dann hat das ja noch mal probiert mit einer anderen Rolle, wo ich den Titel gerade vergessen habe, wo er quasi diese künstliche Intelligenz wird. Transcendence. Ja, und das ist ja fulminant in die Hose gegangen. Das stimmt. <lacht> okay, schön. Aber da sind wir uns ja wenigstens einig. Ähm, was die Hausaufgabe für diese, also für die kommende Woche ist, ähm, das erfährst du dann im weiteren Verlauf dieser Folge. Oh, ich bin Folge. Ganz aufgeregt. Mm. Okay, kommen wir wieder zurück zu Brad Pitt. Der hat sich ja nie so richtig festlegen lassen. Also wenn ich mal so im Kopf seine Rollen durchgehe, da war ja alles mit dabei. Ich wir gerade schon festgestellt haben, sogar Comedy in Friends als Gastauftritt. Wow. Ähm, er ist auch viel zu vielseitig, glaube ich. Ähm, wobei ich tatsächlich nie gedacht hätte, dass es ihn mal in den Weltraum verschlägt. Hättest du das gedacht? Och, och bei Brad Pitt ist mittlerweile, kann ich mir alles vorstellen. Also ich glaube, ich habe mich
0: so dermaßen in Brad Pitt verliebt bei unserem Treffen, <lacht> dass ich ähm, mir von Brad Pitt, glaube ich, selbst mittlerweile zwei Stunden das Telefonbuch vorlegen lassen würde. <lacht> das wiederum überrascht mich, weil das hätte ich nie
1: geglaubt. <lacht> okay. Also du hast ihn ja du hast ihn ja äh, zum Interview getroffen ähm, schon wieder, oder? Nein, es war mein erstes Mal. Ach, das andere war, eine, war Pressekonferenz. eine Pressekonferenz, genau.
0: Also ich habe ihn schon mehrmals auf Pressekonferenzen erlebt, ich ja. habe ihn schon mehrfach am roten Teppich erlebt, aber ich habe ihm tatsächlich äh, jetzt das erste Mal in Venedig die Hand geschüttelt. Okay. Ich habe sie seitdem nicht mehr gewaschen, also falls du dich
1: fragst, was hier so ein bisschen muffig riecht, das ja. könnte meine rechte Hand sein. Ja, alles klar. Na gut, dass du so weit weg von mir sitzt. Ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeteased, dass er wahnsinnig sympathisch ist, sehr bodenständig so bisschen mehr wie ist er ich bin ich bin wirklich fan von rap
0: also er hat uns ein bisschen auf die Folter gestellt. Er kam nämlich eineinhalb Stunden zu spät und es war kurz vor Feierabend. Und ich dachte dann auch so zwischendurch, boah, scheiße, wenn er jetzt irgendwie in seinem Vertrag drin stehen hat, er arbeitet nur bis um fünf, dann kommt mhm. er vielleicht um sechs, dann sagt er halt so, ja, nee, wäre schön gewesen, euch zu treffen, aber nur Püstekuchen, ich gehe lieber zurück an den Strand und trinke einen spritz Aperol. Also das, was man in Venedig ja so ein bisschen macht. Du meinst wie die Handwerker, die heute bei mir nicht gekommen
1: sind, so ungefähr. Oder so. Mhm. Ähm,
0: er kam dann aber, und also es gibt wenige Menschen, bei denen ich das bisher erlebt habe. Unter anderem war es bei Kate Blanchett und Angelina Jules es gibt Personen, die spürst du, bevor sie da sind, weil die einfach so viel Aura vor sich wow. erschienen. Und da gehört Brad Pitt komischerweise so ein bisschen dazu. Der kam wirklich... Der kam rein reingejoggt in den Raum, also jetzt nicht so überhetzt, aber so richtig, hey, wie geht's und toll, dass ihr alle da seid. Ich glaube, wir waren so fünf, sechs Leute, mhm. gibt jedem die Hand, setzt sich hin, springt im Interview mal auf und meint halt irgendwie so, ein bisschen, hier riecht es ein bisschen streng, ich mache mal das Fenster auf, geht zum Fenster, macht selber das Fenster auf, guckt raus zum Strand, redet dabei aber weiter, also mhm. gibt wirklich Antworten. Und es ist ja manchmal so, oder sehr, sehr oft ist es leider so, bei so Schauspielern, die trifft man, die sitzen den ganzen Tag im muffigen Hotelzimmer und kriegen die gleichen bescheuerten Fragen mhm. zu hören. Wie war es denn so zu spielen, im All zu sein etc.? Das haben wir ihn zum Glück nicht gefragt. <lacht> Aber Brad Pitt, der hat wirklich eine Verbindlichkeit ausgestrahlt. Das war unglaublich. Also der hat sich, hat sich voll und ganz auf mich eingelassen. Also jeder, jedem, der wenn du ihm eine Frage stellst, bei fünf, sechs Leuten, kommt natürlich jeder mal ran. Mhm. Und der hat immer demjenigen, der die Frage gestellt hat, die ganze Antwort lang ganz tief in die Augen geschaut. Wo ich halt so zwischendurch so, so dachte, oh, das ist fast schon ein bisschen creepy. Yeah. Aber das war total, also ist so angenehm, weil er dir wirklich das Gefühl gegeben hat, in dem Moment ist er voll, nur für dich da. Also wirklich mhm. voll und ganz bei dir. Mhm. Ist wirklich auf alle Fragen eingegangen, hat auch ein bisschen was Persönliches natürlich erzählt mhm. ähm, und hat wirklich ähm, prägnant auf den Punkt geantwortet. Also so, so richtig so Radio, Himmel? Himmel, Radio... Himmel? Wirklich Radio-Himmel. 20 bis 30 Sekunden, als ich dieses Interview geschnitten habe, ganz oft ist es dann so, dass ich so denke, bla bla bla, ne? ja. was soll ich denn hier jetzt rausschneiden? Ja. Aber nee, bei Brad Pitt wirklich auf den Punkt. Zum Beispiel hat er erzählt, ne, also es geht ja in dem Film auch so ein bisschen um die Vater-Sohn-Beziehung, um die Definition von Männlichkeit, dass seine Eltern ihm damals als kleinem Steppke ein bisschen falsches Bild von Männlichkeit mitgegeben haben.
2: You break your arm, you wenn ich
3: mir den Arm gebrochen oder das Knie aufgeschürft habe, musste ich damit klarkommen und einfach
2: weitermachen.
3: Zeig keine Schwäche, sei immer stark, versuche respektiert zu werden. Aber ich habe gelernt, dass es nicht schlimm ist, auch mal Schwäche zu zeigen.
2: Musstest du
0: daraus schneiden? Da muss Ich habe tatsächlich ein bisschen geschnitten, weil er da sehr ausgeholt hat ähm, und das sehr, sehr lang geworden wäre. Aber äh, er hat, bei also ich muss mich revidieren, er hat bei fast allen Antworten wirklich auf den Punkt geantwortet. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ne, also hier von wegen, er wird im Film, äh, ist das größte Abenteuer seines Lebens irgendwie einmal quer durch Sonnensystem zu fliegen, um seinen Vater zu finden. Hat er persönlich in seinem Leben jetzt noch nicht gemacht, also nicht, dass ich es wüsste. Deswegen wollte ich von ihm wissen, was denn sein größtes Abenteuer
2: im Leben war. Aus den
3: Ozarks nach LA zu ziehen war auf jeden Fall ein großer Schritt. Mein Auto mit meinen Sachen voll zu laden und ins Ungewisse zu fahren. Ich kannte niemanden in LA, hatte 325 Dollar in meiner
2: Tasche. Parenthood, I would say, is a big, crazy adventure. really
0: ja, das äh, Vatersein als großes Abenteuer neben dem von, äh, von der, aus der Heimat, den Ozarks, äh, nach L.A. ziehen. Was sind denn die Ozarks? Das ist irgendeine Gegend im Mittleren Westen, da okay. wo er herkommt. Ich glaube, er kommt aus Oklahoma oder so. Irgendwie sowas. Ja. Wisconsin, keine Ahnung. Also irgendwo von da, wo man. J.W.D. J.W.D., danke. <lacht> äh, er ist mittlerweile natürlich in, in Hollywood voll und ganz angekommen und wir hatten ihn ja gerade erst, also wir haben ja auch schon vor drei oder vier Wochen ausführlich über ihn gesprochen bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood und du hast es eben selber schon gesagt, der Typ hat unglaublich viel gespielt und da ist natürlich die Frage, also hat er eigentlich irgendwas, was er am liebsten gespielt hat?
2: Ich mache immer sofort
3: weiter. Ich habe schon öfter von Kollegen gehört, die ihre Rolle nicht mehr loswerden können, aber so ein Typ bin ich nicht. Die letzte Drehwoche fange ich immer an runterzuzählen, bis ich wieder ein freier Mann bin.
0: Der, er hat all seine Figuren irgendwie gleich gern gespielt und vor allem ist er immer froh, wenn die Dreharbeiten vorbei sind.
1: Er zählt die Tage runter bis zum Ende der Dreharbeiten. Das finde ich krass. Ja, aber warum nicht? Du zählst auch deine Tage bis zum Urlaub runter, oder? Das ist dann meistens so lange hin, dass ich, naja, lassen wir das. Ähm, das aber das finde ich, find ich krass, weil normalerweise ist halt so, ich sage jetzt mal, die Standardantwort ist ja dann so, ja und ich habe mich identifiziert mit der Rolle und reingefühlt und so, mm -hmm. Kann er ja sicherlich auch, aber trotzdem finde ich das interessant, dass diese Distanz zu seinem Beruf einfach da ist. Also, das finde ich sehr gut, tatsächlich. Ja, ich finde das es auch, es ist nicht so einnehmend und er hat ja wirklich auch
0: schon unglaublich viel gemacht. Und ich glaube zum Beispiel, es gibt ja andere Schauspieler wie Joaquin Phoenix oder sowas oder mhm. auch Leonardo DiCaprio, die an so einer Rolle die da, da ja so eintauchen, dass sie ja förmlich dran zerbrechen. Oder Heath Ledger mit dem Joker, der ist ja wirklich dran zerbrochen. Und da ist es, glaube ich, irgendwie so ein gesunder Abstand, den er zu dem Ganzen hat. Und er hat auch noch ein, ähm, generell irgendwie so ein bisschen gesunden ab Abstand zu dem Ganzen, weil natürlich also schon seit Once Upon a Time in Hollywood irgendwie alle sagen, das ist doch hier Oscar-Nominierung als Best Supporting Actor. Jetzt bei Art Astra sagen, das ist doch eine Oscar-Nominierung für Best Actor. Äh, und er winkt irgendwie ab und sagt, boah, nee, er will eigentlich damit
3: überhaupt nichts zu tun haben.
2: Natürlich
3: ist das der prestigeträchtigste Preis, den man als Schauspieler bekommen kann. Aber sobald man anfängt, darauf hinzuarbeiten, klappt es
2: nicht.
3: Jedes Jahr werden tolle Leute ausgezeichnet. Wenn ich dabei bin, gut. Wenn ich nicht dabei bin, dann sind Freunde von mir im Rennen. So läuft das in
2: Hollywood. Ja.
0: Ja, er hält sich da in diesem Jahr so mehr oder weniger komplett raus und will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Also er will wirklich diesen ganzen Award-Circus oder dieses Campaign, was die Schauspieler dann ja vorher machen müssen, wirklich sein lassen. Wenn er trotzdem nominiert wird, umso besser. Und es gibt eine Rolle, und das finde ich schon wieder ein bisschen lustig, in der wir ihn nie sehen werden, nämlich in der Rolle des Superhelden.
3: Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich war auch nie der Star-Wars-Typ.
2: Selbst als Kind war ich von der klassischen
3: Gut-gegen-böse-Geschichte gelangweilt. Ich mochte
0: lieber Alien. Ja, Alien statt Star Wars lief bei Familie Pitt Mitte der 70er im VHS-Kassettenrekorder. Warst du die einzige
1: Radiokollegin da? Ja, deswegen haben die anderen immer reingesprochen. Mm. Okay, also äh, Radiolektion Nummer eins. Wenn man einen großen Star im Interview hat, dann macht man nicht mm, right, mm, mm, in seine Antworten rein. So hab da mal was gelernt
0: aus dem Radio Es waren internationale Printkollegen um mich rum. Ich sage das normalerweise vorher auch immer, es ist in dem Fall denen leider total egal geworden ja. und der eine Kollege, der hier immer M -m 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 mhm. gemacht hat, ist leider auch der, den ich schon fast mal aus dem Roundtable rausgeworfen habe, weil er in jede Antwort reingegrätscht ist. Und also hast, hast du es da drauf ankommen lassen? Hast du ihm dann irgendwie mal was gesagt oder nee, ich hatte habe irgendwann mal was gesagt, da macht er dann einfach weiter und ignorierte mich.
1: Ah. Wir grüßen uns auch nicht, aber ah. das ist das egal. Ja, ja, sehr gut. Okay, also, äh, Alien äh, fand er super. Vielleicht sehen wir ihn ja im nächsten Alien-Film. Jetzt, wo er, wo er doch sowieso schon mal auch im All war. ist ja. Stimmt, vielleicht hat er was
0: mitgebracht. So ein Parasiten oder sowas, der sich bei ihm eingenistet hat. Also auf Ad Astra 2 wollte ich jetzt nicht hinaus. Nee, aber vielleicht gibt es einen Crossover zwischen Ad Astra und Alien. Ja, weil Crossover ja immer so gut funktionieren. Stimmt, und einmal <lacht> bei Scott anrufen, was der gerade so macht. <lacht>
1: Okay, dann ähm, machen wir jetzt mal zeithistorisch einen großen, großen Schritt zurück. Und zwar zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Es geht nach Yorkshire, ne? Zur Adelsfamilie Grantham. Ähm, es geht um Downton
3: Abbey. Kein Zofe, kein Kammerdiener, nicht einmal eine Nanny. Wir haben 1927. Wir sind moderne Leute.
1: Unsere Nanny betreut
3: Marigold. Und Anna kann sich um dich kümmern. Ach ja? Kann sie das tun? Natürlich. Es ist wie in alten Zeiten. Granny ist da und Isabel und wir statten heute Nachmittag Prinzessin Mary einen Besuch. Wo oh, ist mein neues Begleit geschickt worden? Noch nicht. Aber das
0: kommt schon. Oh, ist das nicht wunderbar?
1: <lacht> Downton Abbey, der Film, kommt diese Woche raus. Äh, Anna, ich stelle jetzt mal folgende Frage. Sinnig oder sinnlos? Also es kommt ganz drauf an. Es ist hier
0: wirklich tatsächlich die Gretchenfrage. Kennst du die Serie oder kennst du sie nicht? Das fragst du mich jetzt. Also ich weiß, dass du die Serie nicht kennst, deswegen na, ich kenne sie, ich weiß, worum es geht, ungefähr, ja,
1: aber, aber ich habe nie
0: äh, gesehen, nie. nie. Dann also dann bitte also Downton Abbey ist für alle Fans ein es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen gefühlt. Ja. <lacht> Aber man muss wirklich, man muss die Serie geguckt mhm. haben. Die Serie kam, ich weiß gar nicht, wann die kam, so vor fünf, sechs Jahren muss es gewesen sein. Da lief die Weihnachten mal im ZDF, was mhm. dazu führte, dass äh, bei Familie Wollner, bei meinen Eltern, das ganze Weihnachtsfest äh, umgeschmissen werden musste. Das war so ein bisschen die Zeit, äh, in der äh, es noch nicht Netflix und Co. gab, wo man tatsächlich noch linear Fernsehen gucken musste. Und meine Mutter hat die erste Folge gesehen und war angefixt. Die hat wirklich vergessen, den Braten in, in den Ofen zu schieben. Bei uns gab es die Bescherung drei Stunden später. Mein Vater ist heute noch immer Trauma schwer, schwer traumatisiert. Äh, <lacht> sein Downton abbey Trauma, er hat auch nie mitgeguckt, aber wir haben wirklich dann alle um meinen Laptop gesessen und in der Mediathek ähm, Downton Abbey geguckt und ich bin wirklich angefixt. Ich habe alle Staffeln geguckt, habe auch neulich erst nochmal die letzte Weihnachtsfolge nachgeholt, weil die <lacht> haben immer so Weihnachtsspecial und ähm, ich bin ausgerastet, als in der Ende der zweiten Staffel was ganz Krasses äh, passiert ist, was ich jetzt natürlich nicht sagen möchte, weil... Vielleicht guck ich es ja noch. du es noch. noch. Mhm. Und dieser Film ist wirklich ein Geschenk an die Fans. Julian Fellows, der Erfinder dieser Serie, äh, hat das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt und der kennt natürlich seine Figuren. Also Downton Abbey, für, für die, die es noch nicht kennen, es geht natürlich um diese Adelsfamilie, die du schon angesprochen hast, die Granthams und ähm, es gibt oben und unten in Downton Abbey. Also die haben ein wunderschönes Schloss. Dieses Schloss kann man übrigens, das habe ich eben erst im Internet gelesen, ähm, im, im, im Guardian... Das steht gerade auf Airbnb, also man kann sich da quasi ein, äh, einmieten über Airbnb und dieses Schloss ist aufgeteilt in ein Oben und ein Unten. Du hast oben halt die herrschaftlichen äh, mhm. Leute, es das das geht eigentlich um eine Familie, ähm, der der äh, Lord, Lord Grantham und seine ähm, drei Töchter äh, und ähm, die haben noch eine, eine Großmutter, die von Maggie Smith gespielt wird, die wohnt ein bisschen außerhalb, die kommt aber immer zum Essen. Das ist die eine Lehrerin aus Harry
1: Potter. Genau, schon, das ist die
0: eine äh, 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 aus, 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 aus vom, vom Gryffindor-Haus und ja. ähm, dann gibt es halt wirklich so Dramen. Und die, du hast unten und unten sind die Bediensteten. Und das Lustige, also ich habe diese Serie um auf Englisch geguckt und ich kann die ganzen deutschen Bezeichnungen nicht. Also du hast halt irgendwie, du hast Diener, du hast den ersten Diener, also du hast Footman, etc. Du hast die Kammerzofen, du hast die Köchin, Aha. die hat eine junge Köchin an ihr. Die Köchin ist so eine richtig dicke, robuste Frau, die sich nicht in ihr Essen mischen lässt. Ähm, die hat eine, eine, eine junge Köchin an ihrer Seite, quasi die Auszubildende. Und ähm, das sind wirklich so die großen und kleinen Dramen, das Oben wird unten gespiegelt und das Unten wird oben gespiegelt, die mögen sich irgendwie auch alle, also nicht alle, es gibt so einen Diener, der immer mal wieder aus der Reihe fällt und es ist wirklich so das, das Leben, Lieben und Sterben fünf, sechs Staffeln lang und jetzt dieser Kinofilm ist so ein bisschen, ähm, da kommt halt alles zusammen nochmal. Also alle Fäden, die in der letzten Weihnachtsfolge offen gelassen worden sind, werden nochmal aufgegriffen. Der große Überhandlungsstrang in dem Fall ist das ähm, der der König und die Königin sich anmelden und es gibt, wie Maggie Smith an einer Stelle ganz panisch ähm, bemerkt, es gibt also einen königlichen Lunch, es gibt eine Parade und es gibt ein Dinner. Mhm. Dazwischen müssen die sich immer umziehen, natürlich. Mhm. Mhm. Und das, der große Konflikt im <lacht> Unten ist, dass natürlich ähm, Königin und äh, König mit ihrer eigenen Entourage anreisen und dann auf einmal alles doppelt ist. Also du hast dann irgendwie, die haben ihre eigenen Butler, die haben ihre eigenen Kammerdiener, Kammerzofen etc. Ist denn da genug Platz auf dem Dieses Schloss? Dieses Schloss ist riesig. Das ah, okay. also ist wirklich es ist riesig. Gut. Und der Film schafft es halt wirklich. Also ich würde mich gerne von Maggie Smith adoptieren lassen. Ja, das ist klar. Äh, die ist großartig. Also die haut One-Liner raus. Also ich werde mir diesen Film alleine deswegen nochmal angucken. Nur wegen Maggie Smith und ihren One-Linern. Die ist halt wirklich so die alte, grantige Oma, <lacht> ähm, die schon alles erlebt hat und jetzt hier irgendwie noch mal den König und die Königin vor die Nase gesetzt bekommen und das Gravierende ist auch noch, dass irgendeine entfernte Cousine von ihr, die, ähm, von der sie irgendwas erben will oder von dem der Lord Grantham irgendwas erben soll, ähm, anreißt und die können sich aber bis aufs Blut nicht ab und müssen aber schön Wetter die ganze Zeit machen. Mhm. Es gibt irgendwie so großartig, es gibt wirklich ganz viele großartige Momente. Zum Beispiel, als sie als der König und Königin ankommen, da stehen dann alle wirklich so äh, in Reih und Glied aufgestellt vorm Schloss und sie macht natürlich diesen königlichen Knicks, kommt aber nicht mehr hoch. Und es ist dann halt natürlich, der König sagt, er, soll ich Ihnen hochhelfen und sie sagt dann so ganz trocken, das wäre ganz gut, was sonst muss ich unten bleiben. Also wirklich ganz, ganz trockener britischer Humor. Mhm. Die Ausstattung ist ganz, ganz toll. Und es kommt hier wirklich ähm, sofort wieder dieses vertraute Gefühl auf. Es hat einfach Spaß gemacht, wenn man ein großer Fan der Serie ist. Ich bin auch schon von einem Hörer gefragt worden, was denn äh, ist, wenn man Downton Abbey noch gar nicht geguckt hat. Dann denke ich echt, ist verschenkte Zeit, weil du wirst mhm. einfach nichts verstehen. Mhm. Das macht dann wirklich
1: in dem Fall keinen Spaß. Okay, also man kann aber schon sagen, das ist völlig wertfrei gemeint. Eine Soap, eine Soap... <lacht> Ein Anfang das anspruchsvoller. Ja, ja, mit ja. schönen Kleidern und guten Schauspielern. Ja, also es ist nicht so Telenovela-mäßig. Tele ja. Es ist nicht Telenovela-mäßig,
0: es hat auch wirklich schon Tiefgang. Also es gibt wirklich, die Serie hat angefangen. Ich glaube, die erste Staffel spielte parallel. In der ersten Folge ist, glaube ich, die Titanic untergegangen. Mhm. Und einer der Mitreisenden war quasi der, der Erbe, der jetzt tot ist. Deswegen mhm. haben die das alles überhaupt. Mhm. Und es gab dann wirklich den, den Ersten Weltkrieg. Da wurde das dann als Lazarett. Und die mussten teilweise auch an die Front. Und, und es bildet wirklich, ähm, es ist eine britische Gesellschaftsstudie einfach derzeit Und das ähm, macht unglaublich viel Spaß, auch über die fünf, sechs Staffeln hinweg die Veränderungen wahrzunehmen. Also diese ganzen Emanzipationsgeschichten, die mhm. da auch drin stecken Also die Frauenbilder, die Frauenfiguren, die sich alle im Laufe der Zeit weiterentwickeln, mal zum Guten, mal zum Schlechten. Aber wirklich diese, ähm, die eine Tochter bricht dann aus, geht nach London, gründet da einen Verlag, ähm, geht heimlich äh, nachts auf Jazzkonzerte, hat eine Affäre mit einem Schwarzen. Und das sind diese ganzen äh, Intrigen am Hofe, die da wirklich im Kleinen gespiegelt werden. Das ist, Es hat einfach wirklich nur so, ich, ich rede mich gerade selber so in Rage, dass
1: ich es ich noch mal gucken will. <lacht> Aber nicht jetzt, bleib, bleib noch. Wir haben ich noch ein bisschen noch. was, ähm, wo du jetzt gerade ähm, so, so voll dabei bist und voller Elan, hole ich dich einfach gleich mal runter. Bist du bereit für deine Hausaufgabe?
0: Uh, ja, ich bin bereit. <lacht> also, warte, Ich, ich habe keinen Stift. Ähm,
1: ich, kann ich mir die merken? Ja, Gut. kannst du. Ähm, ich mache es ja auf jeden Fall auch einfacher als in den letzten Wochen, ja, also ähm, ich finde in Brexit-Zeiten und so mit dem ganzen hier, Parlamente sind in der Pause im Urlaub, Zwangsurlaub, bla 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 Wir müssen Großbritannien ja so ein bisschen moralisch unterstützen, ich finde das ist unsere Pflicht Downton Abbey macht das ähm, Deshalb, wir auch, nächste Woche deine drei Lieblingsserien aus UK Lieblingsserien? Nur drei? Ja, nur drei, es sind immer Top 3. drei okay. Muss ich halt auch mal festlegen Okay. Ist egal von wann, ja? Ja, ist egal von wann. Sie müssen, es muss eine Serie sein und sie muss aus Großbritannien stammen. Das schaffe ich. Wusste ich doch. Das schaffe ich. Sie muss nicht aus England stammen, ja? Sie darf aus Großbritannien kommen. Ja, ich habe schon Ideen. Okay. Ich bin gespannt. So, so viel zum Thema gut bürgerlich und Etepetete. Kommen wir jetzt zu Systemsprenger.
2: Ja, Sorge, das ist Sicherheitsglas.
1: Ja, geht ab. Ähm, vermutlich ein Film, nachdem wir alle äh ein bisschen mehr ins Grübeln kommen, wenn Kinder auf der Straße austicken. Hat das Kind jetzt einfach einen Bock oder ist da ein bisschen mehr nicht in Ordnung? Anna, worum geht's? Ja, Systemspringer ist ein Film, der auf der Berlinale lief im Wettbewerb von
0: Nora Finkscheid. Und das ist ein Film, der mich damals komplett von den Socken gehauen hat. Es geht um das neunjährige Mädchen Benny. die haben wir hier gerade schon gehört, ein bisschen schreiend. Und ähm, dieser o ist sehr kurz und man muss ihn eigentlich sehen, ähm, um die ganze Tragweite zu zu zeigen. Benny ist in einem Kindergarten äh, beziehungsweise in einem Kinderheim und rastet gerade mal wieder aus und wird rausgeschickt und fängt an mit Bobbycars um sich rumzuwerfen in einem Hof und ähm, in dem Moment, in dem der eine Erzieher fragt, hält das, von wegen ist es Sicherheitsglas, wirft sie mit einer solchen Kraft dieses Bobbycar dagegen, dass die Scheibe springt. Also es gibt Sie geht nicht kaputt, aber ist auf alle Fälle ein Riss. Und man merkt wirklich schon in den ersten Minuten, dass Benny ein Mädchen ist, die unglaublich wütend ist, aber auch unglaublich hilflos. Und ähm, der Film heißt Systemsprenger, weil Systemsprenger Kinder sind. Ähm, also es ist wirklich ein Begriff aus der Sozialarbeit. Ich glaube, es ist kein offizieller Begriff, aber ähm, ein Begriff, der benutzt wird für Kinder, ähm. Die sich nicht einordnen lassen, die einfach das System sprengen, die nirgendwo hinpassen, die keiner haben will. Und Benny ist so ein Kind. Benny ist neun Jahre alt und ihr größter Wunsch ist eigentlich einfach nur, zu nach Hause zu gehen, zu ihrer Mutter. Ihre Mutter ist aber heillos überfordert. Ähm, mit Benny, mit Bennys Wutausbrüchen, mit ihren anderen beiden Kindern, hat dann auch immer wieder gewalttätige Freunde. Und einer dieser gewalttätigen Freunde hat mit Benny auch mal etwas sehr, sehr Schlimmes gemacht, was man im Laufe des Films irgendwie erahnen kann, weil. Benny ein Problem hat, wenn man sie an gewissen Stellen anfasst. Die tickt dann komplett aus, weil das Triggermomente sind in ihre wirklich frühesten Kindheitserinnerungen, die absolut verstörend sind. Und deswegen versteht man eigentlich auch nicht so richtig, warum Benny immer wieder zu ihrer Mutter will, weil ihre Mutter noch nie für sie da war und sie auch im Laufe des Films immer wieder verlässt. Und so krass, dass selbst Sozialarbeiterinnen einfach nicht mehr weiter wissen. Die wollen Benny helfen, sie wissen aber nicht, wie und es gibt eine wirklich so eine Szene, ähm, die ist auch im Trailer, wo ich immer noch wieder Gänsehaut bekomme. Sie ist dann irgendwann hat sie einen Schulbegleiter, der wird von Albrecht Schuch gespielt, der sie einfach nur mit in die Schule bringt. In der Schule hinten im Klassenzimmer sitzt und aufpasst, dass sie anderen Kör Kindern gegenüber keine körperliche Gewalt ausübt. Und dieser ähm, Schulbegleiter macht irgendwann den Vorschlag, ähm, Benny drei Wochen lang mitzunehmen. Der hat so eine Hütte im Wald, ohne Strom, ähm, ohne Handy. Ohne ohne nix, also wirklich einfach nur so eine Waldhütte und die beiden. Und dass diese, diese rudimentäre Lebenssituation ihr irgendwie helfen soll, ihre Wutausbrüche in den, in den Griff zu bekommen. Und obwohl sie immer wieder von ihrer Mutter betrogen und verlassen wurde, steht sie, irgendwann stehen sie in so einer, in so einer Lichtung, gucken runter ins Tal und äh, probieren das Echo aus. Und Benny ruft Mama und es heilt natürlich Mama zurück und weiß aber, das halt ins Leere, also da kommt keine Reaktion. Und äh, was das Tolle an diesem Film ist, ist vor allem die Hauptdarstellerin Helene Zagel, die ist, glaube ich, mittlerweile elf oder zwölf Jahre alt, die wirklich aufwendig gecastet worden ist, mit der ganz lange gearbeitet wurde, über ein halbes Jahr. Also Nora Fingscheid, die Regisseurin, hat ähm, jahrelang recherchiert für diesen Film. Ähm, und eine ganz tolle Zusammenarbeit mit diesem Kind gemacht. Also wirklich es geschafft, dieses Kind zu einer Leistung zu bringen, dass du ihr das in jeder Sekunde abkaufst. Also wirklich dieses, diese Hilflosigkeit. Und die Kamera ist auch immer ganz nah an ihr dran. Also wir sehen diese Perspektive, also diese Ausbruchsmomente, äh, diese Gewalt, wenn Benny mal wieder ausrastet, immer aus ihrer Perspektive. Und dadurch ähm, kriegen wir nie so richtig mit, was sie eigentlich anrichtet. Also so dieses Umfeld, das wird dann irgendwann so ein bisschen unscharf etc. Aber diese, dieser Film, der hat eine unglaubliche Kraft und das ist wirklich ähm, die auch hinterlässt oder ich bin mit einer so dermaßen Hilflosigkeit aus dem Kino gekommen, weil äh, Benny ist ja nicht schuld. Also sie kann ja nichts dafür, dass sie so ist. Das ist eigentlich nur eine Reaktion auf das, was sie erlebt hat, aber dass halt niemand in der Lage ist, diesem Mädchen zu helfen, das ist schon. Also es gibt auch einen Moment, wo dann wirklich die Sozialarbeiterin, es gab nochmal noch mal ein so ein Versö vermutlich vermeintlich versöhnliches Gespräch. Mit der Mutter, wo die äh, Benny sich wochenlang darauf freut, wo Benny der Mutter übergeben werden soll und die Mutter, das Jugendamt ist da, ähm, verschiedene Heime sind da, Erzieher sind da, Lehrer sind da und die Mutter soll kommen und es ist so das letzte Gespräch und die Mutter kommt nicht, beziehungsweise sie kommt und sagt, ich kann's nicht und du genau weißt, es geht wieder von vorne los, aber Benny wird nirgendwo reinpassen. Und die Sozialarbeiterin wirklich am Ende ihrer Kräfte, die auch ganz, ganz großartig gespielt wird, von äh, Gabriela äh, Maria Sch Schmiede auf dem Flur zusammenbricht und von Benny getröstet wird weil Benny das Ausmaß überhaupt noch nicht versteht. Aber es ist natürlich die Frage, was macht man mit solchen Kindern, die sich selbst ja noch nicht mal im Weg stehen, weil sie können einfach nicht anders. Und gibt der Film Antworten oder bildet er einfach nur ab? Nee, er gibt keine Antworten mhm. und das ist das Gute daran. Also er ist nicht so dogmatisch so von wegen mit dem, mit dem Fingerzeig, so, so oder so muss man mit diesen Kindern umgehen. Er beobachtet einfach nur mit so einer ganz, ganz feinen Beobachtungsgabe, dass ich, selbst wenn ich jetzt drüber rede, schon wieder Gänsehaut habe. Also Systemsprenger wirklich äh, für uns auch, der also für uns, äh, geht für Deutschland ins Oscarrennen ist mhm. der deutsche oscar -Kandidat. Da gibt es immer so eine Shortlist mit zehn Filmen. Ähm, also mit zehn deutsche Filme, die, oder bis zu zehn deutsche Filme und dann gibt es eine, eine unabhängige Jury, die den deutschen Oscar-Kandidaten auswählt. Und äh, da ist tatsächlich dieses Jahr Systemsprenger für Deutschland ausgewählt worden. Das heißt jetzt auch nicht, dass er auch für einen Oscar nominiert wird. Es gibt, jedes Land kann einen Film nominieren und dann gibt es am Ende eine Longlist, da stehen dann zehn internationale Filme drauf und mit die Shortlist mit fünf, das sind dann die, die am Ende tatsächlich die Oscar-Nominierung kriegen. Aber dass überhaupt Systemsprenger für Deutschland nominiert wurde und das ist ja in Anführungsstrichen mal kein Nazi-Film ist, der für Deutschland ins Rennen geht, sondern wirklich ein unglaublich kraftvoller Film, ein unglaublich großartiger Film, wo ich wirklich sage, das ist für mich einer der Top-Ten-Filme des Jahres. Wer den nicht guckt, der hat selbst der hat Pech gehabt. Ist selbst schuld.
1: Du hast mich. Also ich gehe mir den auf jeden Fall angucken. Ich glaube zuerst Ad Astra und dann den. Ähm, ich musste trotzdem mal eine ketzerische Frage stellen. Hast du alles verstanden, akustisch, in diesem Film? Ähm, darum geht's gar nicht. Also, meinst du, weil das Kind immer so schreit? Nee. <lacht> nee. Ähm, zumindest, also ich habe ja den Trailer gesehen, ja? Und in dem Trailer ist mir aufgefallen, dass da schon wieder sehr, sehr viel genuschelt wird. Was ich äh, an deutschen Filmen immer ganz oft bemängel. Ich glaube, ich, ich habe sowas. Du weißt ja, was Nachtblindheit ist, ne? Das hast du mit, mit, mit Tönen? Ich glaube, das habe ich mit Nuscheln. Also wenn jemand ganz schnell redet und dabei nuschelt, dann habe ich ein Problem, diese Person zu verstehen. Dann könnte sie auch Chinesisch reden, was ich nicht spreche. Nee.
0: Also was, was mir aber beim Nuscheln noch, also was noch, was auch noch eine große Stärke des Films ist, was ich wirklich ganz, ganz toll finde, der spielt nicht in Berlin. Ja. Weil du ganz oft dann so denkst, so, oh ja, Problemkinder, ne, gibt's nur ja. in Berlin, keine Ahnung. Der Film spielt halt irgendwo in der namenlosen Provinz. Ah okay, ich dachte Frankfurt Main oder so. Nee, gar nicht. Ja, das also genau ist, das nee, es ist halt wirklich in der namenlosen okay. Provinz. Ich, 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 kann's mich, ich weiß nicht genau, wo die mhm. gedreht haben, aber das ist halt auch das Tolle daran, dass du halt nicht so diese Klischee-Abziehbild, mhm. äh, Berliner Problembezirk, Berliner Problemkind hast, sondern halt wirklich einfach, es kann überall sein in Deutschland mhm. und es wird auch überall in Deutschland so sein. Und das ist halt echt das, das, das Krasse an diesem Film.
1: Also Systemsprenger angucken, Auftrag an alle. So, damit man mitreden kann. Ähm, wir sind schon wieder am Ende. Wir sind schon am Ende? Ja. Krass. Ja, krass. Ähm, gut, dann ähm, gehen wir mal dahin, ja, gucken wir schon mal rauf auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Ähm, wir haben natürlich ähm, zum einen Annas Top 3 der UK-Serien. Das ist ja die Hausaufgabe. Könnt ihr übrigens auch mal überlegen und uns vielleicht eine Mail schreiben an spoilsusen.fritz.de. Außerdem kommt ein neuer Horror aus den USA, der in Schweden spielt. Nennt sich Mitsommer, von dem Hereditary Regisseur Ja, wir haben noch eine Woche Zeit, um das zu üben <lacht> äh, Dann stellen wir euch die neue Netflix-Serie The Politician vor ähm, Da geht es um so einen sehr ambitionierten Highschool-Schüler Der weiß, dass er später mal Präsident der Vereinigten Staaten werden will ähm, Und wir besprechen oh, Get Lucky Eine neue deutsche Komödie In der es um jugendlichen Sex geht das waren die Spoilsusen für diese Woche. Das ist der Fritz Film und Serien Podcast. Nicht nur bei fritz.de, iTunes und anderen Podcatchern verfügbar, sondern auch auf YouTube, falls ihr lieber da unterwegs seid. Kommentiert, liked, sagt's weiter und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: It's